0: arena Fratelli
1: In the name of God,
2: Tämän äänimaiseman tallensin Namibiassa itsenäistymisen aattona vuonna 1989. Autostani oli yöllä loppunut polttoaine keskelle pilkkopimeää savannia ja siihen kerääntyi ympärille sitten kaikenlaista eläintä. Vieläkin syvempi muistijälki jäi toisesta yöstä, jolloin osana miehitysvallan päättymistä poistui öinen ulkonaliikkumiskielto. Ampumaan yö oli täynnä ääntä, askelia, naurua, laulua, nuoteuden loimotusta – Punaisen hiekan savun ja ruoan tuoksu, Tuntui, että kaikki olivat ulkona, jotka vain siihen millään kykenivät. Tuleva vapaus jotenkin maistui ilmassa ja kuului kaikissa äänissä. Tänä vuonna tulee
0: kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät saapuivat Ampomaalle, nykyisen Namibian pohjoisosaan. Ja 30 vuotta siitä, kun itsenäisyystaistelun seurauksena Namibiasta muodostui itsenäinen valtio. Usein kuulee puhuttavan Suomen ja Namibian jakamasta erityissuhteesta ja sodan kohdanneiden veljeskansojen välisestä henkisestä yhteydestä, jota Suomessa toistetaan varsin positiivisen sävyyn menestystarinana. Mutta mitä länsimaisen kristillisyyden saapuminen oikeastaan tarkoitti paikalliselle afrikkalaiselle kulttuurille ja missä määrin Suomen ja Namibian välinen erityissuhde on aikojen saatossa rakentunut
2: myytti? Tänään puhutaan Suomen ja Namibian välisistä suhteista. Mikä näissä suhteissa on erityistä ja mitä tämä oikeastaan tarkoittaa tänään? Olet kääntänyt korvasi horisonttiin ja minä olen Kimmo Saares. Ja minä Mikko Kuranlahti. Tervetuloa studioon toimittaja Namibia-suomeen muuttanut Jimmy Amupala.
0: Kiitos. Ja Namibian erikoistunut uskontieteen väitöskirjatutkija Saara Kuoppala. Kiitos. Ja musiikin tohtori, lähetystyöntekijä Sakari Löyt. Kiitos. Sakari, mikä on varhaisin muistikuva, joka sinulla nousee mieleen Namibiasta?
3: No, synnyin joku sairaalassa ja siitä omasta syntymästäni en tietenkään muista mitään, enkä muista myöskään synnyin kodistani elimistä, mutta tota, ensimmäiset muistikuvat sijoittuu sinne Keski-Namibiaan Otsimbingueen, jossa sijaitsi vuodesta 1963 lähtien Paulin Lutheran seminaari, johon isäni Ö, oli, oli lähetetty opettajaksi, jossa asuimme silloin ja pienen pojan silmin katselin sieltä le, leikkiessäni siellä, niillä tanhuvilla niin Sokopjoen palmuja ja sitä vettä, kun se virtasi sadeaikana. Katselin vuorten silhuetteja siinä ympäristössä ja kuuntelin sitten ympäristöisen kyläyhteisön ääniä iltaisia. Ja myöskin näitä monia kieliä, että tutta, se on, ei, ei ole kuva, vaan tämmöinen kuulokuva. Myöskin se oli monikulttuurinen yhteisö, jossa siis asui noin perinteisesti Herero-väestöön, mutta myös Damaran naamoja. Ja sitten tietenkin Ambo-opiskelijoita liikkuisi, siellä kävi meillä usein sitten opettajansa tapaamassa. Ja, ja sitten naapureina asui saksalaisia ja afrikaansin kieltä käytettiin myöskin. Silloin en oikeastaan vielä... Tiennyt sitä, että mikä tämän paikan tämmöinen historiallinen merkitys ö, oli ja tuli olemaan. Siis 1800-luvullahan se oli Reinin lähetyksen tämmöinen keskus ja tämmöinen stronghold. Ja jonkinlainen Capital Village, voisi sanoa. Ja sitten sitä kautta maahan tuli paljon tietysti saksalaisia siirtolaisia. Koko se Saksan tai lähetystyön lisäksi Saksan siirtomaavalta tavallaan niin kuin sieltä kautta tuli maahan. Ja ja tota, sinne myöskin suomalaiset lähetystyöntekijät saapuivat 1869, kun ensimmäisenä saapuvat maahan. Myöhemmin sitten Pauli seminaari näytti aika merkittävää roolia sitten tässä itsenäisyysvaiheessa. Siellähän se oli tietysti monikulttuurisen monikulttuurisena oppilaitoksena myös hallituksen tarkkailun alla. Ja siellä tota vastustettiin tietenkin rotulakeja ja itse asiassa opettajien ja oppilaiden keskuudessa – Luonnosteltiin sitten lopulta tämä niin kutsuttu open letter, tämmöinen avoin kirja, joka lähetettiin kirkkojen johtajien allekirjoittamana Etelä-Afrikan pääministerille, jossa sitten pontevasti asetuttiin vastustamaan sitä hallintoa ja rotulakeja ja sitä laitonta asemaa, minkä Etelä-Afrikan hallitus oli ottanut sitten. Ja ottaessaan Namibian hallintaa ja pitäessään sitä rautakourin. on syntynyt aika niinku strategisesti keskeisille
2: paikoille. Mutta, tota, Jimme, minkälaisia muistikuvia sinulla on, jos mennään sinne oikein varhaiseen lapsuuteen? Mikä sulla on se, josta tulee mieleen, että tämä on Afrikka, tämä on lapsuuteni?
1: Mikä tuli mieleen? Tai tulee mieleen on se, että tämä tota, on syntynyt. Nakaja olen tota, seurakunnan lähellä ja seurakunnan jäsenenä. Ja mun isä oli silloin, kun, asunt... Mut sunut... Sy- kun syntyi, Sitten, tota, isä oli Oniipassa seminaarissa. Ja siellä hän op- op- ainakin tota, valmistautui silloin ainakin tota, opettaja. Ja mä muistan ainakin tota silloin pieni poika. Mä oon ainakin hoitanut meidän karjaa, lehmeä ja vuohia. Ja on tavannut muutamia ainakin tota ihmisiä, varsinkin suomalaisia, siellä sairaalassa. Ja oli muutamia ainakin tuttuja perheen ystäviä kuin Eban Pfäller ja sitten Raimo Horopainen ja sitten muutkin. Ja mikä oli aika mielenkiintoista, ainakin mikä tähän tuota suomalaisen ja hamibialaisen suhdetta on se, että en tiedä olisiko vuonna, 52 Isä lähetettiin opettajaksi ja saarnajaksi, Uquantongo, joka on melkein tuota Angolan rajalla. Ja siellä hänen opettaja tuli käymään. Kuvitelka silloin sillä alueella. Ehkä mä olin ensimmäinen ampo, ampolainen poika, joka on matkustanut autossa. <tos> Koska Elias Penti tuli autolla perheineen. Ja siellä meillä on kuvia ainakin siinä, siitä vierailusta. Tota, ja se oli mulle ainakin tota vaikuttavaa kokemusta. Ja en tiedä oliko sitten mä erikoinen <lapsi>, lapsi siinä, mutta kuitenkin sen, sen jälkeen ää, poikien keskuudessa ainakin siitä on puhuttu, koska tota, muut on juoksenut tuo rekka-auton perässä mm. ja sitten ne, ne kyselivät, että mit, miltä se tuntuu ainakin tuossa lavalla.
4: Lava.
1: <laughs> Sä oot Saara, syntynyt
0: Botswanassa. Minkälaisia varhaisia muistukuvia sulla nousee mieleen Afrikasta?
4: Joo, mä oon tosiaan syntynyt Botswanan selebipikvessä, jossa ei varmaan kovin moni muu suomalainen ole syntynyt, mutta tota, mä olin aika nuori, kun me sieltä muutettiin Pois, mutta mulla on semmosia niin yksittäisiä muistikuvia. Yksi on semmoinen, että meillä oli semmoinen kotiapulainen Patricia. Ja Patricialla oli tapana ottaa muuta aina selkäänsä ja antaa mulle tuttipullossa teetä, jossa oli sokeria ja maitoa. Ja mm-hmm. sitten mä nukahdin sinne selkään tosi nopeasti ja mä koin sen jotenkin sellaisena hyvänä paikkana olla. Ja sitten jotenkin tämä makea tee maidon kanssa niin on jäänyt, että aina kun mä juon teetä, niin mä juon sen tietysti sillä tavalla. Ja sitten se vie mut takaisin sinne muistoihin.
2: No, on Mä nämä muistikuvat, mutta itse, itse täytyy tunnustaa, että on tiettyjä musiikkeja, jotka mä laitan soimaan. Niin mulla yhtäkkiä on niin kuin punaisen hiekan maku suussa ja, ja sellainen pikkasen savun makua. Ja sellainen tavallaan yhtäkkiä on niissä tilanteissa. Nämä ovat hienoja muistikuvia kaikilla. Sä viittasit jo tähän Namibian niin kuin tiehen. Se on aika hurja ajatella siitä, että se oli toisaalta ensiksi tämä saksalaisten miehitys. Puhuit hereroista, heistähän surmattiin noin 80 prosenttia. Se on, oli aika verinen tämä saksalaisten kausi sitten periaatteessa brittihallinnon alle, mutta se oli enemmän teoriaa, koska Etelä-Afrikka sitä toteutti ja sitten – Etelä-Afrikka kieltäytyi luovuttamasta sitä, vaikka oli päätetty, että se on yk on erityisalue Ja sitten tosiaan itsenäisyystaistelu, joka oli pitkä ja osittain hyvinkin verinen. Ja, ja, ja ensimmäiset vapaat vaalit silloin 1989 ja sitten itsenäisyys maaliskuussa 1990. Mutta on kaikki tämmöistä historia, joka aina alkaa siitä, että mitä Euroopassa päätettiin, että kenelle Namibia kuuluu ja muuta. Mut Jimme, miten sinä ajattelet, kun puhutaan tästä itsenäistymisprosessista, mitä se sulle namibialaisena merkitsee? Mä usein puhutaan sitä helposti suomalaisen lähetystyön kautta ja tämän suomalaisten osuuden kautta, mutta mitä se itse namibialaisena? Kyllä totta, se on tärkeää. Namibialaisten, onko se
1: vain sitten poliittinen ja taloudellinen ja identiteetin ainakin tota, korosta siitä, koska... Tota, olla jonkun muu alaisena, vaikkapa sulla on oikeutta olla vapaa ja halite itseä tai oman tota, valtio- ja yhteiskunta. Se on tärkeä olla vapaana ja vapamaat. Ja sitten tota, kolonialismin aikana ja rotuerottelu, se oli tosi vaikea tilanne. Ja koska emme pystynyt, pystyneet ainakin tekemään mitä kuka tahansa haluaa, liikumaan mihin tahansa haluaa tai sanoa mitä haluaa. Ja kokoontuu jossakin vaiheessa, kokoontuu yhdessä, ei saa. Namibiassa on vähän sen yli 11 heimoa. Muut kuuluvat ainakin tota samaa kieliryhmään ja muut ei. Mutta kansakäymistä ei ollut silloin ennen itsenäisuutta. Pitää ainakin tota, jossakin vaiheessa pitää saada lupaa. käydä vaikkapa 200 kilometrien päässä Ambo-maalta am, am, ambo am, am, tota, Pitäisi saada lupa. Jos meidät haluat mennä työskenteleissäkin Namibian eteläpuolella, Pitäisi mennä sellainen usk- uskomaton, halveksiva, ainakin rekrytointiprosessi. Mä on siitä yrittänyt, mutta se on halveksiva. Ja toisaalta on se sitten, että itsehallinto ei ollut, vaikkapa Etelä-Afrika yritti ainakin perustaa ampolaisten itsehallintoa. Ja kavangolaisten itsehallinto, mm. tai herero tai damaran itsehallinto. Mutta se ei merkitse siitä, että ambolaiset olivat vapaa, kavangolaiset olivat vapaa. Mm. Ne ovat vielä koko aika Etelä-Afrikan hallituksen alaisena ja vettamana sillä, sillä, sillä lailla. Itsenäisuus on saavutus, ja mä oon ainakin Tuhlan tai mun elämäni. Siinä ainakin tota, anta, a, antautunut.
4: Mä haluaisin tuohon vielä niin kun just lisätä sen, et, että tota, ää, tosiaan Namibias oli rajattu näitä ää, alueita, oli tällaisia bantustaneja, joissa sitten nämä eri etniset ryhmät niin rajoitettiin niiden liikkumista, ja, siis etelä afrikka Esitteli tämän muulle maailmalle eräänlaisena valtioina valtion sisällä, mutta ne todellisuudessa olikin siis sellaista, että rajoitettiin ihmisten liikku, liikkumista, niin kuin Jimmy Justin sanoi.
2: Niin edellytettiin yleensä, että oli tämmöinen bantustan, niin, mitä kutsuttiin pilkasti Don passiksi, Aasin Passiksi, niin, niin tavallaan tämä passi piti olla, jos liikkui, niin ulkopuolella. Tämä oli tätä apartheid järjestelmän asoa.
1: Tässä oli ainakin siitä, että sanotaan politiikka divide and rule. Ja toisaalta on estää ainakin kansakäymistä muiden heimojen kanssa, että siinä ei tulisi yhtenäinen ainakin rintamaa Etelä-Afrikan vastaan.
0: Minkälaisia näkökulmia, Sakari, sinulla nousee mieleen Namibian itsenäisyystaistelusta?
3: No, toho, voisin vielä jatkaa tuohon, mitä Jimmy puhui ja Saarakin. Siis Nähän on niin syviä rajalinjoja, mitä sinne on niin pystytetty, että tuota, sen itsenäisyyden jälkeen, kun on sitä maata tarkkaillut, niin, niin toki se vapaus saavutettiin ja se, oli, se oli saavutus ja kaikki on mahdollista. Mutta se on kyllä jännä huomata, miten tietyt rajat säilyy ja miten semmoinen sosialisointi näiden rajojen yli niin kuin hirveän hitaasti kehittyy. Ja sitten siitä on tietysti heijastusvaikutuksia sitten tämän, tämän päivän politiikassakin jonkin verran. Mutta tota, mä luulen, että siis uudet sukupolvet niin tuottavat tämmöistä yhdessä ajatusta aina vaan niin uudestaan. Ja se kehittyy kyllä siinä, että siinä on toivoa hyvinkin. Ja sitten toi jotenkin itsenäisyyttä kun, ja sitä koko prosessia, kun katsoo pitkällä historiallisella aikaa, Jänteellä, niin se, mistä suomalainen työ siellä alkoi ja, ja tota, missä nyt ollaan, niin ei Suomikaan ollut itsenäinen maa. Eli se on niin eletty siis aikakausi, jossa on syntynyt kaksi itsenäistä valtiota. Ja ei tiedetty silloin, mihin kaikkeen joulutaan mukaan. Ei oltu valmistauduttu suinkaan tämmöisiin, niin kuin, tämmöisiin poliittisiin pyrkimyksiin ja niiden toteuttamiseen tai niiden tukemiseen – ja se on, on kommenta historiaa siinä, että siis nyt kuitenkin se tapahtui ja mitä siitä syntyi, niin syntyi paitsi tämä lähetystyön tuloksena nyt itsenäinen kirkko, jossa on 850 000 jäsentä ja 150 seurakuntaa ja 180 pappia töissä ja muitakin työntekijöitä, jotka jatkavat itsenäisesti työtään, niin sitten nämä valtioiden väliset yhteydet – jotka on siis ihan niin ylimmällä mahdollisella tasolla, että tässä viitattiin alus, että onko se myytti, niin kyllä minä ainakin katson, että se on ihan, ihan oikeaa todellisuutta, että se on myöskin ollut Suomen ensimmäisiä ulkopoliittisia suhteita, tämä, tämän maan kanssa pidettävät ja kehittyvät suhteet. Ja että siinä on saatu olla mukana, niin se, on se kyllä hieno. Hieno, nyt sitä katsella taaksepäin ja sitten miettiä tietysti, että mitä se 150, seuraavat 150 vuotta ehkä, ehkä tuo tullessaan. Jussi
2: Latvala Sulla, Sahra, oli myös niin, että isovanhemmat oli Namibiassa.
4: Joo, mulla on siis, mun isovanhemmat oli 60-luvulla ää, lähetystyöntekijöinä Namibiassa ää, ja sitten mulla on myöskin mun vanhemmat ollut lähetystyöntekijöinä.
2: Isovanhemmat ilmeisesti olivat näitä, jotka joutuivat jo näihin haastaviin tilanteisiin.
4: Joo, joo oli ja sitten tosiaan, kun olen kysellyt mummiltani näistä asioista, niin hän on muun muassa niin kertonut sitä, että oli salaisia kokouksia kauppojen takahuoneissa ja oli ratsioita. Etelä-Afrikan valtion miehet tuli tekemään ratsioita etsimään dokumentteja, ihmisiä ja niin elettiin sellaista mm, tosi niin kuin Varmaan niin henkisesti stressaavaa aikaa, että on, pitää ensinnäkin varoa miinoja. Pohjoinen oli miinoitettu silloin ja sitten vielä lisäksi on tämä, tämä niin kuin poliittinen ulottuvuus. Ja lopulta siinä sitten kävi niin, että kun mun iso vanhemmat ja mun äiti ja mun tädit olivat käymässä Suomessa kesälomalla, niin tuli kirje, että ei ole enää takaisin paluuta. Että Etelä-Afrikan valtio koki heidät liian poliittisina ja että ne jotenkin aktivoi paikallista väestöä liikaa.
0: Kun tähän väliin ote Kimmo Saareksen toimittamasta haastattelusta, jossa presidentti Martti Ahtisaari pohtii vähän tarkemmin, mitä oikeastaan sitten tarkoittaa Suomen ja Namibian erityissuhde.
5: Meillä ei ole, mä oon sanonut joskus, että... Kun katsoo maailmaa, missä meillä on lähetystä, niin meillä on oikeastaan yhtään maata maailmassa, jossa meillä on tämmöinen henkinen yhteys. Ja sitä, sitä, siitä ei ole paljon puhuttu, mutta en, en voi sanoa, että löytäisinkö toista maata, jonka kanssa meillä on tämmöinen henkinen läheisyys. Ja, ja siitä kiitos tulee kyllä hyvin pitkälle lähetysseuralle ja lähetysseuran työlle.
2: Millä tavalla teidän mielestänne tämä suomalaisten tekemä lähetystyö
5: sitten vaikutti tähän itsenäistymisprosessiin? No, se antoi tukea namibialaisille kovin vaikeissa olosuhteissa, koska ei heillä ollut siellä maassa paljon sellaisia ryhmittymiä, jotka olisi voineet heille tukea. He tiesivät, että, että, että suomalainen lähetysseura... On siellä ja auttaa ja katsoa, että heitä kohdellaan kunniallisesti ja että, että he saavat itsenäisyyden tässä prosessissa ja että se on oikeudenmukainen tämä prosessi. Ja sitten siihen tuli vielä suomalaisuutta lisää, kun, kun minä sanoisin minusta tuli erityisedustaja ja minä toin suomalaisen rauhanturvapataljonan sinne ja siviilejä sitten vielä runsaasti sinne. Niin, että suomalaisia oli vähän joka nurkan takana. Ja se antaa niin kuin uskoen, tajus, että me ei olla yksin. Että nämä on olleet aina meidän, meidän kanssa silloin, kun oli pahoja aikoja ja vaikeita aikoja. Ja siellä monta kertaa Vuosien varrella Etelä-Afrikka tuhos esimerkiksi joitakin rakennuksia, joita sinne tehtiin. Ja, ja, ja mä muistan aikanaan, kun sanottiin, että jos tämä rakennus uudelleen vielä tuhotaan, niin, joka oli saatu sinne aikaan, niin, niin me rakennetaan se vaikka viisi kertaa. Me ei, suomalainen ei anna periksi. Niin usein
2: väitetään, että, että lähetystyö on tämmöistä kulttuuriimperialismia, mutta itse asiassa Namibian tapauksessa se taisi auttaa tällaisen niin kuin kansallisen identiteetin löytymisessä.
5: Kyllä, ja minusta se oleellinen seikka, mikä Namibiassakin oli, että itse asiassa ei mentykään uskoto edellä, vaan perustettiin kouluja, sairaaloita ja sitten... Uskonnollinen yhteistyö lähti siitä sitten rakentumaan. Mä luulen, että silläkin oli oma merkityksensä. Ja siellä oli ihmisiä, jotka eli koko ikänsä siellä. Ja usein heidän lapsensakin sitten tulivat sinne lähetystyöntekijöiksi. Ja, ja ihmisiä kohdeltiin ihmisinä. Se, Namibia opetti minulle ennen kaikkea sen, että miten täytyy luoda sellaiset suhteet niin, että siinä toimitaan niin ystävät. Ja annetaan kaikki tuki toisille, jotka on paljon vaikeimmassa asemassa siinä hyvin pitkäaikaisessakin prosessissa, joka ei ollut millään lailla helppo. Siinä on turha niin mennä neuvomaan hirveästi. Tehdään sitä yhdessä, käsikädessä.
0: Siinä Ahtisaari puhuu aika lämpimmin sävyyn namibian Suomen välisestä erityisestä henkisestä yhteydestä, tästä erityissuhteesta. Minkälaisia ajatuksia teissä herätti?
4: No, siis joo, tuota, Suomella ja Namibialla on ollut erityiset suhteet ja se niin just, on lähtöisin siitä, että Namibia On ollut Suomelle semmoinen ensimmäinen maa Euroopan ulkopuolella, johon on menty ja jossa on asuttu ja oltu luotu suhteet sinne. Niin totta kai silloin syntyy erilainen suhde siihen maahan semmoinen jotenkin. Mutta se on ollut hyvin monimuotoinen, että se ei ole ihan semmoinen niin mustavalkoinen.
3: Toi oli sanottu, siis määrittelee lähetystyötä, että ei mennäkään uskonto edelleen, vaikka kai siinä kuitenkin tämmöinen niinku uskonnollinen tehtävä oli ja hengellinen kutsumus. Mutta siis se saattelee ajattelee sitä, siis mennään taakse sinne lähetystyön alkuvuosiin, niin, niin tota, kyllähän se oli niinku tämmöinen tää kokonaisvaltainen lähetysnäky, mikä tuli niinku tavallaan sanelemana semmoiseksi strategiaksi, niin sehän oli tämmöinen elossaolokamppailun lopultakin, että, että kun tullaan maahan, jota ei tunneta ja kulttuuri jota ei, ei tunneta ja ei osata kieltä, niin eihän siinä kauheasti ensimmäisenä ruveta saarnaamaan, vaan siinä oli, oli myöskin niin kuin järjestettävä olonsa niin, että pysyy ylipäätänsä hengissä hyvin, hyvin tota ja hyvin vaikeissa olosuhteissa Ja sitten mitä saarnaamiseen tulee, niin vaikea saarnata vieraalla kielellä ja ihmiset ei varmaan ehkä kymmeniin vuosiin oikein ymmärtänyt, että mitä ne, mitä ne puhuu. Jolloin se, millä tullaan toimeen, kun eletään ihmisten kanssa, niin sehän on hyvin kokonaisvaltainen asia, että ollaan olemassa ja eletään ja jaetaan yhdessä sitä elämää ja niitä vaikeuksia ja haasteita. Ja tehdään tavallaan sillä sillä tavalla tunnetuksi sitä agendaa myöskin, että mistä kristillisessä rakkaudessa on kysymys, että ollaan ihmisten rinnalla ja ja tuetaan ja autetaan siinä, missä pystytään ja sen takia – Tämmöinen ajatus tästä palvelun ja julistuksen niin käsikkäin kulkemisesta on minusta niin ainoa, ainoa mahdollisuus jotenkin selittää sen, että, että miten se, se meni näin. Sitten kun ihmiset näki, että nämähän auttaa meitä ja ne, niin kuin on meidän puolella, niin sitten myöskin alkoi tämä hengenlinen toiminta sitten kantaa tulosta ja, ja edelmää, niin että kirkko alkoi levitä ja kasvaa ja se tapahtui sitten varsinaisesti elenämässä määrin silloin, kun saatiin koulutettua paikallisia ihmisiä niin tekemään sitä työtä. Minusta siinä oli myös semmoinen oikea strateginen ajattelu, että, että tota, yritettiin niin kuin, ä, rakentaa jotakin, rakentaa niistä paikallista aineksista, sitä ja paikallista vä- ihmisistä sitä, sitä työtä ja kirkkoa.
2: mutta Latvala Sä että, että, että niin Onko tämä suomalaisten tarina tästä yhteydestä ja namibialaisten tarina, onko se sama vai eri? No ehkä se on sama.
1: Se on sama ainakin. Tuota, namibialaisten arvostavat ainakin suomalaisia. Olisiko nyt tai silloin. Ja jos on suomalainen ja menee abomaalle ja sanoita että olet suomalainen, Yleisesti kuuluu, että oh saatu meikalainen. Ja, mutta kuitenkin eh, lähetystyöntekijä, minkälaista vaikutusta se sillä oli Namibiassa. On koulut, koulut perustettu, sairaala, sairaaloita rakennettu ja opetusta ainakin ne aloittivat ennen kuin hallitus otti siitä tota, ä, haltuun. Mutta kuitenkin. Voi kysyä, että miten se lähetystyön siinä alussa, miten se ja tähän asti, miten se vaikutti paikallista kulttuuriin? Onko se positiivinen tai negatiivinen? Mä uskon siihen, että kyllä siinä oli sekä että, koska tota ambalaisten kulttuuri mulle t- tähän asti on, on vaikea sanoa, että oikeastaan mikä olisi. Meidän kulttuuri. Mä olen syntynyt kristittyn perheessä. Ja meitä on kielletty tekemään jotakin, mikä ei hyväksytty kirkossa tai seurakunnassa. Ja mikä mä kavin olen kasvanut vaikkapa mun isovanhempien vuonna. He olivat niin sanottu pakanoita. Vaikkapa eikä se sana, en tiedä mitä se tarkoittaa. Ja heillä oli omia tapoja. Mutta kun mä menin takaisin kotiin, mun vanhempien kotiin, se oli kokonaan eri juttu, koska ne on kristitty ja ne kohtelee ja tekee asiat kokonaan erilaiset. Että ne olis jollain tavalla erilaisia kuin heidän vanhemmat. Ja se... Vaikkapa se ei vaikuta negatiivisesti ainakin heidän suhteet vanhempien, mutta se kulttuurisesti, siinä oli jotakin, tota, mitä arvot olivat koko jollain tavalla erilaisia.
4: Joo, ton... kiitos Jimmy, toi on just se, mitä mä esimerkiksi oon huomannut omassa tutkimuksessani, eli mä tutkin tällaista... Ää... Olufukoa, eli tyttöjen aikuistumisrituaalia, jota on lähdetty elvyttämään tällaisen Olufuko-festivaalin avulla vuodesta 2012 lähtien. Ja se on semmoinen, että luterilainen kirkko vahvasti vastustaa ja sanoo sitä, että se on pakanallista ja kristittyjen ei tulisi harjoittaa sitä. Kuntaa sitten esimerkiksi Samnu Joma, joka on Namibian ensimmäinen presidentti ja founding father Namibiassa, niin tota, äh, hän pu- puhuu tämän Olufukon puolesta ja siitä omien juurien elvyttämisestä. Hänen mukaansa että eurooppalaiset tuli ja riisti paikallisen väestön kulttuurin ja toi tilalle oman eurooppalaisen kulttuurin, joka siis tarkoittaa kristillistä kulttuuria, niin että ne joutuivat kadottamaan niin omat juurensa. Ja nyt näiden juurien elvyttämisen kautta pyritään löytämään yhteys siihen omaan
0: on no, hirveän tärkeitä huomioita, nimenomaan tämä, että siis kristinuskon levittäminen tarkoitti pitkälti juuri, niin kuin, kuvaatte, niin kuin afrikkalaisen kulttuurin ja perinteen kitkemistä myös. Äh, pystytäänkö jotenkin vähän yleisesti hahmottamaan, että kun me puhutaan nyt tällaisesta niin epäkristilliseksi tai jotenkin negatiiviseksi mieletystä afrikkalaisuudesta, niin mitä se käytännössä tarkoitti?
3: No niin, siis mä ottaisin kiinni tuosta kitkemissanasta, että tota, siinä on tietysti varmaan – olisi voinut olla mahdollisuutena myöskin tämmöinen ikään kuin kontekstualisointi, että miten se, se kylvetää se kristillisyys siihen kulttuuriin. Että siitä kasvaa niin kuin semmoinen puu, mikä kasvaa siitä, siitä maaperästä. Että se siemen, joka kylvetään sinne, niin ei olisikaan niin kuin eurooppalainen puu, vaikka omenapuu, vaan se olisi tämmöinen palmupuu tai joku muu paikallinen – Elmäpuu. mutta että mutta semmoiseen kontekstualisointityöhön ei ehkä ollut sitten työkaluja, ei ollut tietoa tai ei ollut tämmöistä antropologista, etnomusikologista osaamista. Että mä oon ainakin huomannut tämän saman kyllä siis näissä musiikkiilmiöissä, ilmiöissä joita olen, olen tutkinut, että, että se kaikki kulttuuri näille meidän lähetystyöntekijöille, joita suuresti kunnioitamme ja, ja arvostamme, niin se oli kuitenkin kovin uutta ja outoa, erilaista ja vierasta, ja, ja tota, se koettiin varmaan niin vihamielisenä ja vaarallisena. Ja siitä ei ehkä osattu erotella sitten, että siellä on joukossa ihan, ihan tota, kansan musiikkia, kansan runoutta, kansan perinnettä, jota sitten kuitenkin tämän, tänä maailman aikana arvostetaan tämmöisenä kansallisena omaisuutena, jota monessa maassa pyritään vaalimaan ja kehittämään ja pitää hengissä. Ja on Afrikan maita, joissa joissa on tämmöisiä kansallisia instituutioita, on, on kansallisteattereita ja oppilaitoksia, jossa sitä opetetaan sitä kansanmusiikkia. Miksi sitä ei, ei Namibiassa on, on toki musiikkioppilaitos, jossa on myöskin tämmöinen African Performing Arts Department, mutta miksi sitä ei tullut tällä tavalla valtion tasolla tämmöistä hyväksyttyä kulttuuritaidemuotoa. Niin siihen on monia tekijöitä, siihen vaikutti tietysti kolonialismi. Ja ulkopuolelta tulevat vaikutteet monella tavalla, joita imettiin, siirtotyö noissa etelän kaupungeissa, mutta siihen vaikutti kyllä myös lähetystyön asenne sitä kulttuuria kohtaa. Ja mistä se asenne muodostui, niin ehkä juuri monesti siis tietämättömyydestä ja semmoisesta niin osaamattomuudesta tutkia sitä mielenkiinnolla. Oli, oli niitä lähetystyöntekijöitä, jotka keräsivät järjestelmällisesti myöskin aineistoa ja se, se on tosi arvokasta, että sitä tehtiin. Mutta jotenkin ei ehkä vielä päästy siihen, että miten se voisi olla tämmöisenä rakennusainena, tämmöisen kristillisen kulttuurin, kristillisen ilmaisun, uskon ilmaisun niin välineenä. Niin, kaikki paikallinen nimet vaihdettiin, vaatetus vaihdettiin,
2: musiikki vaihdettiin. Melkein suuri osa traditioista määriteltiin automaattisesti pakanallisiksi. Tämä on ollut erittäin niin kuin tiukka vedenjakaja tässä.
3: Mutta sitten on, on myös niin kuin havaittavissa siis semmoinen ää, ilmiö, jossa, jossa ne tulee takaisin, siis tietyt, tietyt asiat tulee takaisin luontevasti. Et mä luulen, että se, se on se ihmisen kulttuuriidentiteetti, joka vaatii tavallaan sen tulla, tulla niin kuin ulos ja tulla ääneen sanotuksia, tanssituksi ja laulituksi. sitäkin on ollut kiva seurata, mutta tota, ää, joskus tämä kritiikki on, on sillä tavalla hankala, että... Kun sitä esittää, niin se sitä helposti syyllistytään ja kuitenkin niin kuin tavallaan minusta ei ole tarkoitus varmaan kenenkään niin esittää syytöksiä, vaan ikään kuin kysyä, että miten sitä voitaisiin – kuka kantaa vastuun nyt ja miten sillä voitaisiin vielä, vielä tehdä. Että historia on monesta syystä se, mikä se on ja siinä on monia syitä ja ne on selitettävissä – mutta tää, 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 tätä mä oon miettinyt, että miten, miten sitä vastuuta nyt kannetaan. Ketkä on niitä nyt, jotka tekevät tämmöistä esimerkiksi uutta teologiaa, joka auttaisi näitä kirkkoja niin tässä, tässä identiteetin, tämmöisen afrikkalaisen identiteetin etsimisessä. Ja miten Joo. sitten suhtautua näihin, sitten joihinkin tämmöisiin riitteihin ja rituaaleihin, joita sitten toisaalta halutaan elvyttää –
1: No mielestäni ainakin tota, ei tarvi syyttää, ketään. Siinä alussa mä luulisin, että tota, suomalaiset lähetustyön tekijät, ne ei ymmärtänyt paikallista kulttuuria, ne ei pystynyt ottaa siitä. Ja käytä siitä, sitten sovelta siitä ainakin tota, evankeliumin le- levittämiseen tai semmoista. Ja sitten oli vain, että ne otti aina ainakin meihin ne ovat totuneet, mikä on suomalaisten tota, elämään ja kristityn tapoja. Ja sitten paikallista sitten ei, ei ole hy- hyvä, hyväksytty. Ja sitten ambolaiset siitäkin otti. Se, se on mitä mulle ainakin tota vaivaa joskus, että miksi ei siinä ollut keskustelua, että ambolaiset selittäisivät, että tätä ei tarko ei ole niin, sanotaan synti tai ei ole niin paha. Mutta silti ne otivainen, mitä lähetystyön tekijät ainakin, tota, toi mukaan. Ja, mutta lu- luulisin, että mä otan esimerkiksi musiikia, missä Sakari on nyt ainakin mukana siinä. Että oli pitkä aika, kun soitimet ei ole hyväksyty kirkossa. Siitä mä, mulle ainakin tulee mieleen. Rummut, jotka ainakin ampalaiset ainakin soitivat. Tai olisiko siitä tota kasi harmoniket no, niin tai piano. juu, pianot, mm. joka käytettiin. Tai okanpulun se, se saattelee musiikia. Mm. Ei sillä, että se, sillä itse on merkitys ainakin tota pahaa tai mm. totta äh, merkitystä. Mutta silti ei siitä oli hyväksytä kirkossa tai joo kirkossa. Se mua ainakin tota, jollain, jollain tavalla mä ajattelin, että miksi? Koska jos palvotaan tota Jumalaa, julistetaan, hmm. soitetaan harpuja ja mitä kaikki, hmm. mutta silti siellä se ei ollut mukana. Ja oli ainakin kasi, kasi, ainakin ihmiset. Sanovat, että kitaran soito on syntinen. Ja sen takia Ampomaalla ei ollut kitaran oli olikaan Kondika Timo. Mm. Ehkä saattu hänestä mm. kuulla, joka haitari, haitari soiti. Mutta kaikki muut ei. Mutta se ei ole siitä vaan, että suomalaiset eikä siitä hyväksi tai ovat kieltäneet, mutta myöskin paikallista... Tota, Olisiko kirkon papit ja kaikki muut ovat siinä ainakin syyllinen, jos pitäisi syytä jotakuta, koska ne olisit tuonut siitä, että rummuilla ja kaikki muilla soittimilla me julistamme evankeliumia.
2: Entä tulevaisuus? Mitä ajattelet? Tuleeko tämä tavallaan tämmöistä tradition uudelleen elvyttämistä? Toisaalta sitä on myös kritisoitu. Ihmisoikeusjärjestötkin tätä olufukoa, mutta onko muuta, näkyykö tämmöistä? Mitä sä näet tämmöisen kulttuurin?
4: Joo, eli siis Namibiassahan on ollut silleen, että silloin itsenäisyystaisteluiden aikaan esimerkiksi Vapon slogan oli One Namibia, One Nation, eli kaikista näistä... Niin, että kun Etelä-Afrikan valtio käytti tätä etnisyyttä rotusorron välineenä osoittaakseen, että näin nämä ihmiset on erilaisia. Swapo käytti tällaista slogania yhdistääkseen ihmiset, että ei, mulla on kaikki namivialaisia. Mutta sitten 90-luvun puolivälin jälkeen on tällaiset erilaiset kulttuurifestivaalit niin tehnyt nousua. Ja sitten tämä slogan on alkanut pikkuhiljaa muuttua jyn, jyn, Tuohon, uh, Unity in Diversity, joka siis uh, tarkoittaa sitä, että siellä aletaan niin korostamaan sitä et, etnisyyttä sen sijaan, että sit yritetään sementoida kaikki samaan.
2: Mutta Sakari, sä oot siellä nyt ollut palauttamassa osittain niin kuin afrikkalaista musiikkia. Niin Jumalan palveluksi. En tiedä, välillä ehkä jopa tanssia. Tarvitaanko tähän niin kuin taas eurooppalainen, suomalainen kaveri, että niin tätä traditiota
3: tuodaan takaisin, että ensiksi, ensiksi niin kuin vedetään pois? Ja. Niin. Minua siitä. Siis, tota, joo, ei, ei tarvita, mutta toisaalta sitten meidän osuus siis nyt tämän päivän Namibiassa ja näiden meiden kumppaneiden kanssa hän on tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla täsmä asiantuntijuus joillakin aloilla. Tota mun työhön on liittynyt kyllä paljon muutakin kuin vain tämän afrikkalaisen musiikin elvyttämistä ja mahdollistamista. Että on, on tehty ihan sitä semmoista kir- kirkon musiikin ja niin sen joidenkin äh, julkaisujen tota, uudelleen, siis editoimista ja ju- 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 uudistamista. Mutta tota, äh, miten se – Miten se, tota, tietyllä tavalla mä kyllä kuitenkin pelkään, että aika on jotenkin sitten ohi jo ajanut ja sitten on niin paljon näitä uusia globaaleja vaikutteita, monikansalliset vaikutteet musiikin alalla, niin, niin tota, ne kyllä jotenkin vie nyt niin kuin kirkkoon niin kuin eri suuntaan, kun ehkä se olisi voinut lähteä silloin, jos näitä tämmöisiä, tämmöisiä kulttuurin suhteessa oltaisiin otettu vähän myönteisempiä linjauksia. Mutta tota, ajattelin siis näin, että, että siis lähetysjärjestöjen yksi kysymys niiden työhön voisi olla se, että miten, miten juuri tämä – usein niin menee muut asiat, siis tämmöiset niin projektit, hankkeet, kaikki muu, teknologinen kehitys, talous, taloushankkeet, hallinto, tämmöiset – Menee nykyisin niin kuin, aika lailla sen prioriteettilistan kärkeen, mutta ajattelin kuitenkin, että sen kirkon olemassaolon kan, kannalta, mä puhunut kir- kirkoista, niin on hirveän tärkeää se, että sellainen afrikkalainen identiteetti hahmottuu se, vaikka nyt meillä nämä luterilaiset kirkot. Että, että se luterilaisuus tämmöisenä uudistumana asiana, joka ei tarvitse jämähtää ainakin 1800-luvun luterilaisuuteen, vaan että se on elävää tämän päivän. Ja sillä tavalla sitten myöskin olla, olla tekijänä niin kuin siinä yhteiskunnassa vaikuttamassa löytää siinä, saada äänensä kuuluviin niin kuin relevanttina toimijana sitten monella tavoin.
0: Me alkaa aika loppumaan. Katsotaanko mm-hmm. vielä loppuun hyvin lyhyesti. Mitä te koette, että mitä tämän päivän suomalaiset voisivat nyt oppia namibialaisilta?
4: No, Mä ajattelen jotenkin, että se semmoinen yhteisöllisyys, enkä nyt tarkoita sitä, että että pidetään me kädestä ja kuljetaan ja ollaan aina yhdessä, vaan semmoinen niin Suomessa on niin paljon yksinäisiä, jotka esimerkiksi kun ne kuolee, niin niiden hautajaisiin ei tule ketään. Tämä olisi ihan mahdotonta kuvitella, että Namibiassa tapahtuisi näin. Joku semmoinen, joka sitoisi sen yksilön siihen yhteisöön.
3: Juontaja on kyllä yksi hyvin vahva asia siellä ja sitten, joka tulee näkyviin niin monessa, monessa asiassa, siis niin kuin, niin kuin keskustelussa, mitä asioita käsitellään ja, ja tota, yhdessä jaetaan ja puhutaan, niin tota, se on miten siinä halutaan kuulla kaikkien, kaikkien ääniä ja sitten, sitten sillä tavalla muodostaa niitä niitä linjauksia ja kantoja. Ja sitten joku siinä on semmoista niinku se lojaalisuus myöskin siinä niinku vaikka nyt omaa kirkkoa kohtaan, mutta maataan kohtaan ja, ja, tota, ja tietysti loja, lojaalisuus myöskin päättäjiä kohtaan. Siinä on tietysti oman puolensa, että onko se aina, aina hyvä. Mutta siis semmoinen perinteitä kunnioittava lojaalisuus ja uskollisuus tähän meidän, meidän asiaan, niin siinä on kyllä jotain, jotain hienoa.
1: Väikeä, ainakin mulle sanoita, mitä suomalaiset voi oppia namibialaiselta. Siellä on ehkä paljonkin, mitä suomalaiset yhteiskunnasta ei yksilön voi oppia namibialaiselta. Ja se on avoimuutta. Ja toisaalta ja ymmärtää, oppia ymmärtää muita ihmistä ota ihmiset ainakin vastaa, koska tota meille vieras on vieras, mutta ei ole vieras. Hän tulee taloon, mistä tahansa hän tulee, mutta kuitenkin häntä ei kohdella kuin vieraana, mutta hän on vieras meillä, mutta hän on yksi meistä ja sen takia en luulisi, että suomalaiset otettiin ambon maala samalla tavalla, samalla tavalla, että te olette tuleet, tervetuloa meille te olette. Mein sanotaan ystäviä, tuntemattomia ystäviä, ja mutta ajan myöten opitaan tuntemaan toisia ja olla ystäviä ja ehkä perheniä sen.
2: Kiitos. Tämä oli Horisontti. Kiitos kun olit kuulolla ja ohjelma löytyy perinteiseen tapaan myös Yle Areenasta.